0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλή νότσες, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Last Week Podcast και μια σε κανείς δεν με ρώτησε πώς επιλέχθηκε το όνομα Last Week Podcast ε, εγώ θα απαντήσω σε αυτό, ε, πέρα από το γεγονός ότι είναι κάτσι όνομα ρε παιδί μου, αρκετή, αρκετά podcast, αρκετά night shows, χρησιμοποιούν παρόμοια ονόματα Last Week και σημασσεύεται περιγράφω πολύ καλά την ουσία του podcast που είναι ότι αναλύουμε τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα τόσο απλό, δεν είναι για πυρηνική φυσική rocket science που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι spoiler alert για αυτό, σήμερα έχουμε το δεύτερο επεισόδιο και σε αυτό το επεισόδιο αποφάσισα να εισάγω κάποια ηχητικά clip τα οποία θα μπαίνουν κατά τη διάρκεια, ρε παιδί μου, του επεισοδίου και αποφάσισα να το κάνω αυτό, διότι η φωνή μου θεωρώ ότι είναι πολύ κακή, πολύ μονότονη, πολύ βαρετή, χιλιαδιά έχω κόμπλεξ καλωτερώντας με τη φωνή μου, θεωρώ ένα ασφάλμα της φύσης και γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισα να εισάγω αυτά τα ηχητικά κλίπο ώστε να σπάσω λίγο την μονοτονία. Τώρα έχουν γίνει πάρα πολλά από το τελευταίο επεισόδιο, Γι' αυτό το λόγο και εξαιτίας των ηχητικών κλιπ, το επεισόδιο θα είναι λίγο μεγαλύτερο Κάρι να είχα το χρόνο, την, α, τα ψυχολογικά αποθέματα, όλα την όρεξη να κάνω δύο επεισόδια την εβδομάδα αλλά για καλή σας τύχη κάνω μόνο ένα και γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσω να καλύψω τα πιο σημαντικά θέματα σε αυτό το επεισόδιο αυτό σημαίνει ότι κάποια θέματα μείναν έξω, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Και αυτό, θα δούμε λίγο πώς θα πάει και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε τη διάρκεια του επεισόδιου. Τώρα, έτσι όπως ξεκινάω το πρώτο θέμα, οφείλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Και αυτό είναι ότι όταν ηχογραφούσα το πρώτο επεισόδιο δεν περίμενα να έχουμε τόσο υψηλή απήχηση. Και δεν εννοώ ότι είχαμε τους τον τρομερό αριθμό listeners. Δηλαδή ήταν κάπως έτσι ακριβώς όπως περίμενα, ρε μου, να πάει. Ήταν ίσως λίγο καλύτερα κιόλας. Αλλά πάνω κάτω ο αριθμός των ακροατών ήταν αυτός που περίμενα. Αλλά αυτό που εννοώ είναι ότι είχαμε υψηλά πρόσωπα της κοινωνία μας, τα άκουσαν το podcast. Και αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό ο οποίο από ό,τι φαίνεται άκουσε την α, συζήτησή μου για τα επιδόματα και πώς το κατηγόρησα, ότι τα επιδόματα αυτά που δίνει τώρα πριν τι εκλογέ, έχουν χαρακτήρα εξαγοράσης ψήφου και γενικώ είχα ένα κρεσέντο κατηγοριών εναντίον του και από ό,τι φαίνεται πειράχτηκε λίγο με αυτό. Αυτό βγαίνει στην α, συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤΕ εκείνες τις που έσχασε το podcast και του έγινε μια σχετική ερώτηση επί του θέματος των επιδομάτων και απαντάει λίγο λίγο νευριασμένο, παιδί μου, λίγο παρεξεγημένο. Όχι, νευριάζουμε, παρεξεγημένο, είναι λίγο παρεξημένο. Πάμε λίγο να ανακώσουμε στο πρώτο ηχητικό και να βγάλουμε τα συμπεράσματα μα. Στην τελική ευθεία προ τι κάλπε, προχωράτε εσεί σε παροχέ προ του συνταξιούχου, σε αναβίωση των δόσεων στην εφορία και στα ταμία, γενικώ είναι αυτό που λέμε ανίγεται το πουγίνα, να το πω έτσι, πιο λαικά. Εσεί δεν ήσασταν πολέμιο των επιδομάτων, επισήριζα. Οι κινήσεις οι οποίες κάνουμε τώρα είναι κοστολογημένε και είναι στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Και είναι κινήσεις απαραίτητες για να στηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Δεν είναι παροχές με την έννοια της εξαγοράς ψήφων μακριά από μένα οποιαδήποτε ε, Μάλιστα, μακριά από τον Πρωθυπουργό μας, ομοϊσί οποιαδήποτε τέτοια σκέψη και εγώ ακούγοντας όλο αυτό Φίλο μία ειλικρινή συγγνώμη στον uh, Κυριάκο Μητσοτάκη που καταλάβει το λάθους μου ότι είπαμε ρε παιδί μου νερό και αλάτι δεν, μην, α, μην αφήσουμε τη σχέση μας τώρα αυτή την καταπληκτική σχέση να χαλάσει για όλο αυτό χίλια συγγνώμη και... αλλά δεν το άφησε το θέμα να, να περάσει έτσι και έσκασε και ακόμα ένα επίδομα αυτή την εβδομάδα είναι από τα γνωστά pass που περνάει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή πέρασε το Market Pass το οποίο αγγίζει για ατομικά νοικοκυριά τον αριθμό των 22 ευρώ το μήνα για να τα χρησιμοποιήσει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, για ψώνια του σούπερ μάρκετ. Καθώς έσκασε αυτό το, το επίδομα, εγώ θέλω να σας, σας συνηθίσω την προσοχή γιατί ένα τέτοιος αριθμός χρημάτων, ρε παιδί μου ουρανοκατέβατα, Μπορούν να διαφθείρουν τον άνθρωπο, πραγματικά. Ε, πρέπει να προσέξετε για να τα χρησιμοποιήσετε με σύνεση. Μην τα φάτε όλα σε ένα μέρο, δηλαδή μην πάτε και πάρετε 22 ευρώ κονφλέιξ, ξέρω εγώ, 22 ευρώ ζάχαρη. Θέλει λίγο ηρεμία, θέλει να τα διαχειριστείτε σωστά. Είναι πολλά αυτά τα λεφτά. Έχω χάσει φίλου στο παιδί μου που του κάσανε λεφτά ουρανοκατέβατα, έτσι από το τίποτα. Και μετά μπλέξανε με νύχτα, ναρκωτικά, αλκοόλ, δεν ξέρω κι εγώ, δεν συμμαζεύεται. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν η κυβέρνηση μοιράζει έτσι λεφτά απλόχερα. Γιατί τι να μπορεί την επόμενη εβδομάδα να μα δώσει 30 ευρώ το μήνα. Για κάποιον άλλο λόγο ρε παιδί μου. Πρέπει, θέλει λίγο προσοχή όλο αυτό. Είναι μεγάλα τα ποσά και μπορούν να διαφθείρουν και ακόμα για τον πιο σεμνό και ταπεινό άνθρωπο στον πλανήτη. Αυτό, αυτή είναι η τελευταία μου σκέψη πάνω στο το θέμα. Θέλει λίγο προσοχή. Anyway... Ήταν το θέμα με το Μητσοτάκη και τα επιδόματα και το podcast Τώρα θα προχωρήσουμε με λίγα ακόμα μισοτάκι, Οπότε αντέξτε μαζί μου Καθώς το πρωτεκτοράτο της Αμερικής στην Ελλάδα Ήρθε για επίσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής Και φυσικά επειδή οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας Κάθε φορά που έρχεται ένα θεσμικό πρόσωπο της Αμερικής στη χώρα μας Είναι πανηγυρικό το κλίμα Και κατά την διάρκεια της... Υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών τη Αμερική από τον Πρωθυπουργό μα. Φυσικά και αυτόν υποδεχτεί ο Πρωθυπουργό, άσχετα που είναι Υπουργό, θα τον υποδεχτεί ο Πρωθυπουργό μα και θα τον υποδεχτεί ο Υπουργό Εξωτερικών. Η ΣΥΑ Κοσχιόνι κατά τη διάρκεια τη κάλυψη τη υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά τη. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ και το συζητάμε. Βλέπουμε ε, εναντύν και τα πλάνα από την άφηξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου και το θερμό κλίμα που μας περιγράφεις μεταξύ των δύο ανδρών. Νομίζω ότι αποτυπώνεται ε, και στις χειρονομίες μεταξύ τους, στα, στα χαμόγελα που υπάρχουν, στις, στη γλώσσα του σώματος σε περιπτώσει. Και εδώ βλέπουμε έτσι και την εικόνα μέσα από το σαλονάκι το σαλονάκι του με τα χαμογελάκια τους, κάνανε ζουζουνίτσες, συζητούσαν για εξοπλιστικά Έμαθα... Μετά ήταν στην άπθη η σύμβαση για τα F-35 τα οποία θα κοστίσουν στον ελληνικό λαό 4 δισεκατομμύρια ευρώ Θα είναι τέλειο δεν του νοιάζει άμα εσύ δεν έχει συναφά. Αυτή πρέπει να ικανοποιήσουν την αμυντική βιομηχανία της Αμερικής. Κάθε φορά που υπάρχει μια τεχνητή, γιατί τεχνητή είναι η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Αμερική τρίβει τα χέρια της με χαρά και ευχαρίστηση, γιατί ξέρει πόσα λεφτά μπορεί να βγάλει από αυτή την ένταση. Πραγματικά και το έχει αποδείξει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο η Αμερική, η Γαλλία με τις πράγματα και τα υπερόπλα τα Rafale που κάθε φορά που παίρνουμε ένα όπλο βγαίνουν ρε παιδί μου οι ειδικοί αναλυτές και λένε στα Delta Edition ε, αυτό το όπλο αλλάζει τις σορροπίες στο Αιγαίο μετά από δύο χρόνια η Τουρκία παίρνει το επόμενο όπλο και βγαίνουν οι αναλυτές και λένε αυτό το όπλο αλλάζει τώρα τις σορροπίες στο Αιγαίο παίρνει Τουρκία αυτή τη φορά μετά πρέπει να πάρουμε εμεί κάτι άλλο και είναι οι ίδιοι που πουλάνε όπλα σε εμά, πουλάνε και στην όπλα. Και εμεί είμαστε αυτοί που τα καταναλώνουμε, δημιουργούνται όλε αυτέ τι τεχνητέ εντάσει, αλλά πάλι καλά όλα αυτά αξίζουν γιατί νιώθουμε ασφαλεί. Σωστά, δεν είναι είναι αυτό. Νιώθουμε ασφαλεί, παίρνουμε όλα αυτά τα όπλα, αλλά στην τελική, όλο αυτό το αξίζει. Μπορεί να μην έχουμε να φάμε, μπορεί τα σχολεία και τα νοσοκομεία να είναι προστελεχωμένα χίλια δυο, μπορεί. Αλλά έχουμε τα Rafale, έχουμε τα F35, τη Μπελαρά. Δηλαδή, ελάτε να σφαχτούμε για ένα κομμάτι ψωμί. Πραγματικά, αυτή είναι η νητροπία μας και γι' αυτό θα μας α, κάνουν έτσι για τα επόμενα πολλά χρόνια, θα μας πλάνε όπλα, είναι καθαρό νταβαντζηλίκι, αλλά δεν υπάρχει κάποια, κάποιο φόσο του να αλλάζει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σύντομα. Θα δούμε πώς θα, πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Τώρα θα, θα προχωρήσουμε λίγο πιο βαθιά στα ισοκομματικά της Δημοκρατία. Είναι το μας κόμμα, ασχολούμαστε αρκετά με αυτό. Είναι το κόμμα το οποίο ούτω σύμφωνα με αυτού επανέφερε την δημοκρατία στην Ελλάδα, λογικά από το Παρίσι το οποίο ήταν πολιτικά εξόριστη. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Πού ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ναι, ο πρώην πρωθυπουργός τη χώρα από το 2004 μέχρι το 2009, που έχει κατηγορηθεί εδώ και πάρα πολλέ φορέ ότι είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος πτώχευσε την Ελλάδα, φυσικά και δεν φταίει μόνο αυτός, αν και έχει ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λοιπόν ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία και ότι δεν θα κατέβει γενικώ καθόλου. Και βέβαια εδώ και πολύ καιρό είχε υπάρξει μία ρήξη μεταξύ του Κωνσταντίνου Καραμαλή και της... Τη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά είχαν γίνει με αποκορύφωμα την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού για τις υποκλοπές και ότι έπρεπε να απλά το φως στην υπόθεση και να μην αφήσουν κανένα χώρο για α, οποιασδήποτε κατηγορίες και να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Τίποτα δεν έγιναν από όλα αυτά που καταλάβατε μέσα στο επόμενο διάστημα. Δεν μας έχουν απαντήσει σε τίποτα σχετικά με τις υποκλοπές. Απλά έχουν κάνει κάποιε παρετήσει, κάποιε απολύσει, αυτά από ότι είναι αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Τέλο πάντων, στο θέμα μα τώρα, ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέβει ο ψήφισμα με τη Νέα Δημοκρατία εκλογέ. Και επειδή έρχονται τώρα οι εκλογέ, είμαστε αρκετά κοντά, η Νέα Δημοκρατία φοβήθηκε ότι με αυτή την κίνηση θα χάσει του καραμαλικού ψηφοφόρου γιατί. Οι τη της Δημοκρατία, Δημοκρατίας χωρίζονται, ρε παιδί μου, ανάλογα με τον ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τον το Μητσοτακέικο, έχουμε τους καραμαλικούς, έχουμε τους αμαρικούς. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία φοβάται τώρα μήπως χάσει τους καραμαλικούς ψηφοφόρους, βγήκε, βγήκαν αρκετά στελέχη του κόμματο και δήλωσαν ότι όλα είναι καλά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλί και μιλέτε μαλακίες, ρε παιδιά. Έφυγε επειδή κουράστηκε, βαρέθηκε, δεν γούσταρε τέλος πάντων να κατέβει. Όλα είναι τέλεια, είναι μπραντάνια αυτός και ο Κυριάκος Μησοτάκης. Και όμως δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Και επειδή μου αρέσει αρκετά ρε παιδί να παρακολουθώ την πολιτική και επειδή την παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό μπορώ να καταλάβω ότι τα συναισθήματα και οι σκέψεις της uh, νέας δημοκρατίας δεν εκφράζονται μέσα από δηλώσει των... Uh, στα τη, αλλά εκφράζονται μέσω του καναλιού το οποίο λειτουργεί ως άτυπο γραφείο τύπου της και αναφέρομαι στο Skype, πολύ σωστά μαντέψατε, άμα μαντέψατε και εκείνη την ημέρα της ανακοίνωσης του Κωνσταντίνου καραμαλίου ότι δεν θα κατέβει υποψήφιο, και για την ακρίβεια μία ώρα μετά Είμαστε αυτή τη στιγμή μία ώρα μετά αφού έχει ανακοινώσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ότι δεν θα κατέβει βιοψήφιος Υπάρχει μεσημεριανή ενημερωτική εκπομπή του Sky Και έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε πώς ξεκινάει, να ακούσουμε για την ακρίβεια πώς ξεκινάει εκείνη η εκπομπή εκείνη την ημέρα Ρωτού με και θα κλαί. Κι αν πω, θα γίνεται χωρί αντιλογία. Χωρί αντιλογία λίγα τα λόγια σου και μετρημένα. Γιατί κόστα, κόστα με λένε εμένα. Ε, λοιπόν. Όλα αυτά ακούγονται ενώ οι παρουσιαστές της εκπομπής, οι δύο κεντρικοί παρουσιαστές, η εκπομπή είναι η ατέριαστη. και εκείνη τη στιγμή που ακούγεται ρε παιδί μου, η μουσική υπόκρουση από πίσω, στο πλατό της εκπομπής οι δύο παρουσιαστές χορεύουν ζεμπέκικο, αλλά δεν σταμάτησαν εκεί, είπαν να βάλουν ακόμα ένα τραγουδάκι για να αποχαιρετήσουν τον ηγέτη με χαρά, ε, συγγνώμη με λύπη, πάμε λίγο να το ακούσουμε και αυτό. Αχ, yeah, <laughs> ah, Κώστα, Κώστα. Ah, Λοιπόν, τέλος πάντων Βέβαια η ρεπόρτερ του Sky Παιδί μου που κάλυπτε την είδηση Βγήκε και Αφού διάβασε τις δηλώσεις Του Κωνσταντίνου Καραμάλη Τη δήλωσή του για την ακρίβεια που ανακοίνωσε Ότι δεν θα κατέβει στις βουλευτικές εκλογές Έτρεξε να προλάβει Και κάποιες παρεξηγήσεις Και κάποιες σκέψεις ε, Ορισμένων καγεντρεχών, Ότι υπάρχει κάποιο Άλλο θέμα με το οποίο ο δεν, για το οποίο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν ήθελε να κατέβει στις βουλευτικέ, και έτρεξε ρε παιδί μου σαν πυροσβέστης να σβήσει οποιασδήποτε φλόγης πήγαν να ανάψουν. αλλά και πάλι οι παρουσιαστές τη εκπομπής είχαν διαφορετική άποψη. Προφανώς τονίζει στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και υπηρετώ αδιαλήπτως επί μισό σχεδόν αιώνα πιστός στην ιστορία της, την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της με σεβασμό και αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους Έλληνες πολίτες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο κάποιου προβλήματο, κάποια ρήξη, οτιδήποτε. Το λέω προ αποφυγή παρερμηνιών. <Κι ένας πάτον>, Καλά, <σχι> ναι. ναι. <Διάβορα σχι> Θα γραφτούν διάφορα Ο Καθένα μπορεί να διαβάσει όπω θέλει Έτσι. τώρα. Πώ θα Δεν υπάρχει σενάριο. Πώ θα τη μεταφράσει. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο. Πώ θα Μην το δένει. Εγώ θέλω να πω σήμερα ότι είναι η χαρά του πολιτικού ρεπορτάζημα. Δηλαδή είμαστε, πώ το λένε, με το που το ακούσαμε, έχουμε φτιαχτεί κοιναντίν και όλοι. Λοιπόν, γεια Μάλιστα η χαρά σήμερα. Και στην συνέχεια, μετά τη reporter, βγήκε και ο διευθυντής ειδήσεων του Sky 1003 το οποίο ακολουθούσε και τον Καραμαλή κατά τη διάρκεια που ήταν πρωθυπουργός και είχε μία άλλη σχετικά από τη reporter του Sky Η αλήθεια είναι ότι έγιναν και ορισμένα πράγματα τα οποία τον απογοήτευσαν για να τα λέμε όλα δηλαδή. Δηλαδή η υπόθεση των υποκλοπών δεν είναι μια υπόθεση η οποία μπορεί εύκολα να καταπιεί ο Και γι' αυτό είχε αποφασίσει τότε να μιλήσει Και είχε δεχθεί κριτική γιατί αποφάσισε να μιλήσει για τις υποκλοπές Μάλιστα, οκ, okay, από ό,τι καταλαβαίνετε επειδή μου υπάρχει ένα σοκοματικό Game of Thrones Στο Greek Western Universe της και τα πολιτικά τζάκια ρε παιδί μου, τα houses, τα και τα καραμαλικά που έχουν βρει κολακιάσει στην κυριολεξία τον τόπο τα τελευταία 100 χρόνια και δίδονται σε έναν ένα, πόλεμο παρασκηνιακό όπως πάντα εγώ τους εύχομαι να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο μέχρι να καταστραφούν εντελώς πραγματικά δεν έχουν προσφέρει τίποτα τον τόπο και α τον συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο μέχρι τελική πτώσης εύχομαι τα καλύτερα Τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τα εσωκομματικά τη Νουδού. Θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα λίγο πιο λεπτό θέμα, στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και καθώς μπαίνουμε σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να έχετε στο νου σας ότι αυτό το podcast είναι ένα podcast προσωπικής άποψης, το ξαναλέω, δεν... Προσπαθώ ούτε να το παίξω αντικειμενικό ούτε τίποτα. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο σωστό γίνεται φυσικά. Απλά εκφέρω τη δική μου άποψη, ρε παιδί μου, και σχολιάζω αυτό που γίνεται. Δεν είναι κάτι, μην το παίρνετε σαν ειδήσει ή γεγονότα όλο αυτό. Σύμφωνα με μια έκθεση, νομίζω, τη Διεθνή Αμνηστία, δεν δε θυμάμαι ποιος ακριβώς ποιο ακριβώ, ποιο μέσο έκανε αυτή την έκθεση. Αλλά η, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 108η θέση στην ελευθερία του τύπου. Πολλοί ξαφνιάστηκαν με αυτή την κατάταξη. Εγώ ξαφνιάστηκα θετικά κιόλα, δηλαδή περιμέναμε και πολύ χειρότερα. Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι, ρε παιδί μου, και επιφανεί δημοσιογράφοι, οι οποίοι θεωρούνται αντικειμενικοί και σωστοί και ότι επιτελούν ζωστό δημοσιογραφικό έργο, ξαφνιάστηκαν με αυτή την κατάταξη, γιατί είμαστε κιόλα πίσω από το τσάντ και άλλε αναπτυσσόμενε χώρε, ρε παιδί μου, οι οποίε θεωρητικά. Είναι σε θέμα ελευθεριών πολύ πιο πίσω από εμάς Και υπήρχε όλη αυτή η ζήτηση με το πώς γίνονται όλες αυτές οι έρευνες Και το τι συγκατά γίνεται γιατί είμαστε τόσο πίσω Και αφού όλοι έχετε βήμα Και η αλήθεια είναι αυτή ότι καθημερινά επειδή το παρακολουθώ Θα εμφανιστούν τα ΜΜΕ σε όλα τα ΜΜΕ κανάλια Εφημερίδες, εκπομπές ραδιοφώνου Θα εμφανιστούν τα περισσότερα κόμματα και οι περισσότερες ιδεολογίες θα έχουν κάποιο εκπρόσωπο σχεδόν καθημερινά. Αλλά το θέμα είναι το πόσο προβάλλον, δηλαδή πόσο χρόνο αφιερώνεις σε όλες τις ιδεολογίες και σε όλα τα κόμματα και επίσης τι αντιμετώπιση έχουν αυτοί οι εκπρόσωποι αυτών των ιδεολογικών και των κομμάτων από, τα... από το δημοσιογράφο ο οποίος διευθύνει την συζήτηση. Γιατί εγώ καθημερινά βλέπω ότι οι δημοσιογράφοι έχουν άλλη αντιμετώπιση προς τους συστημικούς πολιτικούς, να το πω έτσι. Και άλλη αντιμετώπιση έχουν οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν εκφράζουν το status quo. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το, το gap, παιδί μου, ένα κενό της κάλυψης, έχουν αναλάβει την κάλυψη αυτού του χώρου και την κριτική στην κυβέρνηση επίσης και σε όλα τα συστημικά κόμματα. Την έχουν αναλάβει κάποιοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί και τραγουδιστές και κυρίως την έχουν αναλάβει κομικοί. Τώρα θέλω να μπω στο <SWR> θέμα των κομικών. Ο Ζαραλίκος, ο οποίος είναι ένας κομικός ο οποίος παρακολουθώ συχνά πυκνά, έχει μία δικιά του εκπομπή, TV αν θυμάμαι καλά. Και θέλοντας αυτήν την εκπομπή να πικάρει τον αγαπημένο του Άδων Γεωργιάδη. Νομίζω κάθε εκπομπή έχει έναν ένα super villain. Σε εμάς είναι ο Πορτοσάλτε, γι' αυτό να είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης. που τον αναφέρει και πολλές φορές ως την αρσενική Εύα Μπράουρτ. Μάλιστα, φάνταστο. Καθώς θέλοντας να τον πικάρει τον αγαπημένο του Γεωργιάδη, αναφέρει το εξή στην εκπομπή του. Άδωνη και τώρα δεν σε λέω Αρσενική Εύα σε λέω Άδωνη και σε κοιτάω στα μάτια και το λέω μόνο για πάρτι από το Ζαραλίξ τη και όλα τα μανάρια επειδή μας είσαι ιδιαίτερος μισητό πρόσωπο σου δίνουμε την εξής ιδέα για το χρόνο. Επειδή όπως κατάλαβα και τις αναρτήσεις στο Twitter εσένας αρέσει πάρα πολύ να τον βγάζεις έξω να δεις ποιος τον έχει μεγαλύτερο τον κόσμο για τη συνέχεια κάνει αναρτήσει, εμεί είχαμε τον περισσότερο, εμείς είχαμε τον περισσότερο, αν θέλει του χρόνου να έχει ακόμα περισσότερο κόσμο από όσο είχε φέτο, βγάλει ανακοίνωση ότι θα κόψει σε ζωντανή σύνδεση και παρουσία του κοινού, το λαιμό σου. Θα γεμίσει το Ακα. Πραγματικά, στο έχω και σε εικόνα. Follow your leader. Ποιο Δε, Ακα. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, αν βρεις και έναν τρόπο να αναστηθείς, θα κάνει κολλητά 12 συναβλίε ο AK sold out. Ναι, κόφτον. Πολύ κόσμο σου Okay. Ο Άνωνης Γεωργιάδης ε, βλέποντας, κούγοντας αυτό και μην κατανότας την έννοια της άτυρα, κάλεσε σε αντιδράσεις στα υπόλοιπα κόμματα, κάλεσε, τους κάλεσε να καταδικάσουν την εκπομπή του Σαραλίκου και όλα αυτά και προανήγγειλε επίσης μηνύσεις. Και είναι πολύ αστείο, ωραία παιδί μου γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει από τότε που ήταν αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχει εξεπολύσει άπειρες μηνύσει σε πάρα πολλούς δημοσιογράφους, κωμικούς, καλλιτέχνες, τα πάντα Δηλαδή ο Βαξεβάρνης, είτε το συμπαθήσει είτε όχι Είναι ένας ερευνητικός δημοσιογράφος Είναι αρκετά αναγνωρισμένος Οκ, okay, έχει κομματική ταυτότητα, είναι προσκύμωνος στο ΣΥΡΙΖΑ Αλλά ο καιμένος είναι κάθε εβδομάδα ε, για κάποια άλλη υπόθεση η οποία τον έχει κάνει μήνυση η Νέα Δημοκρατία στα δικαστήρια. Και η υπόθεση η οποία είναι συνεχώς ρε παιδί μου στην επικαιρότητα, για με το Βαξεβάνι, είναι η υπόθεση της Νοβάρτης, που είναι μια υπόθεση που, για την οποία η εταιρεία έχει καταδικαστεί στην Αμερική και πληρώνει αποζημίωση για πρακτικές αθέμη του ανταγωνισμού, λόγω χραματισμού πολιτικών προσώπων, Δηλαδή έχουν αποδεχτεί άλλες χώρες ότι έχει γίνει αυτό ρε παιδί μου. Έχουν πάρει λεφτά, τα έχουν φάει, καθαρό λάδωμα. Αλλά εδώ πέρα ακόμα στο Greek Universe ρε παιδί μου το θεωρούμε όλο αυτό μια σκευωρία. Είναι ένα χόουξ της κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξει τον πολιτικό τη αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ο Ζαραλίκος, πολύ σοφά, απάντησε σε αυτό το κάλεσμα του Άδων Γεωργιάδη για να κατακρίνουν τα υπόλοιπα κόμματα την εκπομπή του και είπε ότι εδώ και 15 μήνες ο ίδιος περιμένει την κατακραυγή του ντου που είχε κάνει η Σάς Σταμάτη με τους Μπράβους στην, στην, στο θέατρο στην παράστασή του δηλαδή ε, για αυτούς πια δεν θυμάστε ρε παιδί μου η Σάς Σταμάτη είχε πάει να παρακολουθήσει το θέατρο του Ζαραλίκου την παράστασή του καθώς ο Ζραλίκος κατέκρινε ε, στατηρικά το αφεντικό της Σάζα Σταμάτη, και αφεντικό το λέω, και ξέρω ότι γενικώ ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι το αφεντικό τη Σάζα Σταμάτη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σάζα Σταμάτη έκανε ντου με κάτι μπράβους και καλούσε τη διακοπή τη παράσταση με το έτσι θέλω. Τότε δεν είχε βγει ε, κανείς από τη Νέα Δημοκρατία και δεν είχε κατακρίνει αυτό το γεγονός. Και λέει ο Ζαραλίκος και περιμένετε τώρα ρε παιδί μου να κατακρίνετε εμένα για αυτό που είπα. Έχω έγω και 15 μήνες, περιμένω που να έρθει, μπράβο με όπλα στην παράστασή μου. Και πολύ σωστά το λέει. Ο Ζαραλίκος είναι ένας σαντηρικός κωμικό, κάνει τη δουλειά του, την κάνει πολύ καλά προσωπική μου άποψη πάλι. Και μακάρι να συνεχίσει, οι κομικοί και οι καλλιτέχνες δεν έχουν την τάση να υποκείπτουν σε εκβιασμούς ή σε μηνύσει των κομμάτων. Πολύ καλά κάνουν. Anyway, και με αυτό θέλω να κλείσει αυτή η παρένθεση σχετικά με τα ΜΜΕ και να ξανατονίσω ότι όλο αυτό ήταν η προσωπική μου άποψη. Δεν έχει, πραγματικά άμα δεν, δεν σας άρεσε, δεν, δεν τη γουστάρετε, πιστεύετε ότι με λάθο πάρετε και πετάξετε την αλλά ήθελα να το σχολιάσω όλο αυτό γιατί κάθε μέρα βλέπω κάτι και χειρότερο από τα ελληνικά ΜΜΕ. Τέλος πάντων, κλείνει αυτή η μικρή παρένθεση, πάμε παρακάτω. Προχωρήσουμε λίγο στις εκλογές που από ό,τι φαίνεται κλειδώνουν για τις 9 Απριλίου και για όσους δεν γνωρίζουν οι πρώτες κάλπες που θα στηθούν θα είναι κάλπες με τον καινούριο εκλογικό νόμο που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν φύγει από τη διακυβέρνηση, τον εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής. Κάτι που σημαίνει ότι οι βουλευτές στους οποίους κλέγει το κάθε κόμμα εξαρτούνται καθαρά και μόνο από το ποσοστό το οποίο έλαβε στις εκλογές. Δεν υπάρχει δηλαδή σε αντίθεση με την ενισχυμένη αναλογική ένα μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα και με την ενισχυμένη αναλογική που είχαμε εμείς Μέχρι πρόσφατα, τις τελευταίε εκλογές, δηλαδή, το πρώτο κόμμα έπαιρνε μπόνους 50 έδρες. Δηλαδή, στις εκλογές εμείς ψηφίζαμε για 250 έδρες ουσιαστικά και το πρώτο κόμμα έπαιρνε τις 50 πρώτες έδρες de facto. Είναι ένα βήμα προς τα μπροστά, όλη η Ευρώπη πραγματικά ακολουθάει αυτό το μονοπάτι του εκλογικού νόμου, ακολουθει την απλή αναλογική. Γι' αυτό και υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ε, κυβερνήσει συνεργασία μεταξύ των κομμάτων. Το θεωρώ κάτι πολύ δημοκρατικό να υπάρχει αυτός ο εκλογικό νόμος Είναι ε, κάτι το οποίο έχει ανάψει για τα καλά τη συζήτηση των ε, μετεκλογικών συνεργασιών. Και ε, επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άσχετα ε, με το τι λέει, είναι, είναι σχεδόν σίγουρο. Ότι θα χάσει τι εκλογέ, θα βγει δεύτερο κόμμα. Τώρα το πώ θα τι χάσει αυτό εξαρτάται, επειδή από αυτό εξαρτάται οι επόμενε κινήσει του. Δηλαδή θα τι χάσει με 2% διαφορά. Αυτό είναι κάτι πολύ διαχειρίσιμο. Και επίση είναι διαχειρίσιμο με την έννοια ότι υπάρχουν πολύ έντονε συζητήσει το τελευταίο διάστημα για το γεγονό ότι μπορεί να κάνει μετά κυβέρνηση συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Καλά ακούσατε το ΠΑΣΟΚ Είναι σε προχωρημένες με Τον uh, ΣΥΡΙΖΑ Για μια πιθανή συνεργασία Εφόσον βγαίνουν οι έδρες Γιατί αυτή τη στιγμή Αυτά τα δύο κόμματα Για να συμπορευτούν και να μπορούν να κάνουν Μία κυβέρνηση για να έχουν 151 βουλευτές Θα πρέπει να έχουν Ένα ποσοστό γύρω Στο 46% στην πολύ κομμάτων Αυτό το ποσοστό φαίνεται σαν να μην βγαίνει Η αλήθεια είναι αυτή η Νέα Δημοκρατία το ξέρει καλά αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων και βασίζεται στο γεγονό ότι θα πάει σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση στι πρώτες εκλογές γιατί κανένα κόμμα και καμία συνεργασία κομμάτων δεν θα έχει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών θα πάμε σε δεύτερες κάλπες, οι οποίες λογικά θα είναι δύο εβδομάδες μετά την πρώτη Κυριακή. Μεσολαβή και το Πάσχα, εκείνο το διάστημα, Κυριακή του Πάσχα. Οπότε οι πρώτη θα είναι η Κυριακή του Βάιον και οι δεύτερη θα είναι και η Κυριακή του Θωμά. Η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο να πάει εκεί πέρα, γιατί πέρασε με το, την πρώτη, το πρώτο δίμηνο-τρίμηνο που ήταν στη διακυβέρνηση μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Ανέρεσε τον εκλογικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ ότι τη απλή αναλογική. Οπότε οι παραεπόμενες εκλογές, που θα είναι η δεύτερη κυριαρχία. Θα έχουν ε, τον νόμο των εκλογικών, θα γίνουν τον εκλογικό νόμο της ενισχυμένης αναλογική, δηλαδή με τον πόνο 50 ητρών. Α μείνουμε τώρα λίγο στην ε, ε, πιθανή κομματική συνεργασία, διακομματική συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας θα θυμίζει ακόμα μία φορά. Πόσο καφενείο είναι πραγματικά. Ε, το έλεγα από την αρχή και το πιστεύω ακράδαντα. Δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα. Είχε την ευκαιρία του. Βγήκε τάνα τα όλα πραγματικά. Δεν, τα ρήμαξε όλα. Ε, ό,τι είχε αξία είχε αυτό το κόμμα τη ρήμαξε. Μα αποδεικνύει μέρα με τη μέρα πόσο καφενείο είναι. Και αυτό αποδεικνύεται και από, τον, από τη στάση του Πολάκη. Ο οποίο έτσι όταν καταρτιζόταν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι δεν θα κατέβει ω υποψήφιο βουλευτή, αν μέσα στο ψηφοδέλτιο τη ίδια εκλογική περιφέρεια δεν μπήκε ο κολλητό του. <laughs> δηλαδή ήταν μια απειλή, ξέρω εγώ, όχι θα πάρετε και το φίλο μου. Ξέρω όπω είναι όταν παίζαμε μπάλα μικρή ρε παιδί μου, και λέγαμε εγώ θα πάω σε εκείνη την ομάδα που είμαι η Πεχτάρα αλλά θα πάρω και το φίλο μου μαζί. Έτσι, με το έτσι θέλω. Είναι κλασικό καφενείο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω τι θα, τι, πώς θα προχωρήσει με ποια στρατηγική θα πάει στις εκλογές Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος να αναφερθώ στο Πασόκ του Ανδρουλάκη που είναι από πίσω και ο Βενιζέλα Αλλά δεν ξέρω τα τρία πρώτα κόμματα που δείχνουν αυτή τη στιγμή είναι πάρε το ένα και χτύπω το άλλο δεν λέω ότι όλα είναι το ίδιο κακά για να αποφεχθούν κάποιε παρεξηγήσεις. Έχω την προσωπική μου άποψη για το ποιο είναι χειρότερο και ποιο είναι το λιγότερο κακό και όλα αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή επειδή οι πρώτε εκλογές στην Κυριακή των Βαϊών είναι 9 Απριλίου έχουμε την ευκαιρία ρε παιδί μου να ξεφύγουμε από το δικοματισμό που έχει ρημάξει αυτή τη χώρα. Και οι μονοκομματικέ κυβερνήσει αυτοδύναμες, οι οποίε ε, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, έχουμε αυτή την ευκαιρία λόγω του εκλογικού νόμου τη απλή αναλογική να ξεφύγουμε από όλη αυτή την ιστορία, έχουμε το δικαίωμα και την ευκαιρία να ψηφίσουμε κάποιο άλλο κόμμα. <laughs> δεν είναι χρειάζεται δηλαδή να μπούμε στο τρυπάκι. Ε, μπρο, κοιτάξα, να δει, εγώ θα ψηφίσω ένα από τα δύο κόμματα που δείχνουν πρώτα δημοσκοπήσει, γιατί οποιοδήποτε άλλο κόμμα να ψηφίσω είναι σαν να ρίχνω άκυρη την ψήφο μου. Ποτέ δεν καταλάβαινα αυτή τη λογική. Αλλά ειδικά τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία για να το κάνει κάποιο αυτό. Άμα θέλει να ψηφίσεις στην ΕΔΟΚΡΑΤΗ, Άμα θέλει να ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ, Άμα θέλει να ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ, με γεια σου με χαρά σου, ρε παιδί μου, άμα είναι να το κάνει αυτό, επειδή αυτό πιστεύει. Δεν σε καταλαβαίνω και πολύ, αλλά με γεια σου με χαρά σου. Αλλά άμα είναι όντω να το κάνει όλο αυτό, επειδή δεν πιστεύει ότι η ψήφος σου θα πάει χαμένη, απλά άμα ψηφίσει ένα άλλο κόμμα που πιστεύει. Δεν έχει ιδεολογία αυτή τη στιγμή να το κάνει και είναι μια ιδεολογία η οποία ακούω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επειδή οι κύκλοι μου είναι αριστερίζοντε, μου λέγανε στι προηγούμενε εκλογέ: Μαλάκα Ρωμανέ, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μπορεί να έκανε εκείνη την μαλακία. μαλακία με το δημοψήφισμα, αλλά θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ γιατί άμα δεν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ θα βγει μια δημοκρατία, ξέρω εγώ. Δεν το πιστεύω, ξέρω εγώ. Έχω κι εγώ τα θέματα μου γιατί τον πίστευα στο δημοψήφισμα και μου έκανε μου πιστεύω, εγώ, Τσίπρα. Αλλά θα τον θα το ψηφίσω για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία Οκ, okay, ό,τι βάση είχε που Για μένα και τότε δεν είχε βάση αυτή η δικαιολογία Αλλά ό,τι βάση είχε αυτή η δικαιολογία που τσαμπουνούσαν έρε, τότε Πλέον δεν την έχει καμία βάση Με, με τον νόμο της απλής λογικής, Το κάθε κόμμα έχει ειδικά τα μικρότερα κόμματα Πέρα από τα δύο μεγάλα Έχουν ε, πολύ μεγαλύτερη δύναμη Και αυτή είναι ευκαιρία να φύγουμε εντελώς από αυτό το τρυπάκι να πάμε μετά για να προχωρήσουμε όπως πορεύεται όλη η Ευρώπη με κυβερνή συνεργασία με τα κόμματα να τσεκάρουν το ένα το άλλο με το να αποτυπώνεται η πλήρης βούληση του λαού πλήρης. να αποτυπώνεται ένα μεγαλύτερο κομμάτι τη βούληση του λαού τέλος πάντων στην κυβέρνηση και όλα αυτά τέλος πάντων αυτά ήταν για τις εκλογές όσο προχωράμε θα και πλησιάζουμε προς την ημερομηνία των εκλογών θα έχουμε και εκτενεί αναφορέ. αναφορές έχει πολύ ζουμίη υπόθεση και θα το, θα το δούμε πως θα πάει και κάπου εδώ τελειώνει και το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα προσπαθήσω την επόμενη εβδομάδα να ανεβάσω ένα επεισόδιο ε, νομίζω θα είναι λίγο δύσκολο αλλά θα προσπαθήσω τουλάχιστον να ανεβάσω ένα μικρό ε, για αυτόν τον λόγο επειδή είναι λίγο δύσκολο την επόμενη εβδομάδα έκανα λίγο το, post, το podcast Σήμερα λίγο πιο μεγάλο, λίγο ανέλησα τα θέματα εις βάθος, προσπάθησα να καλύψω όσο πιο πολλά θέματα γίνεται. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει. Ε, φαίνεται η Παρασκευή σαν να κλειδώνει για μια μέρα η οποία θα ανεβαίνουν τα επεισόδια. Μ' αρέσει λίγο η Παρασκευή, έχει ζουμία από Δευτέρα μέχρι 5η η πολιτική showbiz. Μα ακούτε στο Spotify, Last Week Podcast και στο Google Podcasts πλέον. Επίσης έχουμε και στο Instagram Last Week Pod, εκεί πέρα μπορείτε να μας στείλετε feedback. Και τώρα για το feedback, ρε παιδί μου, ok, εγώ φταίω δικό μου λάθος. Εγώ σας ζήτησα feedback στο προηγούμενο επεισόδιο. Και τα αποτελέσματα είναι, που μιλούσα με έναν φίλο μου και του λέω, τι έγινε ρε μαλάκα, πώς σου άρεσε το podcast, όλα αυτά. Μου λέει ωραία, μου άρεσε και η μουσική από πίσω, αυτή που παίζει και τώρα από πίσω ενώ μιλάω. Λέει πολύ ωραία η μουσική από πίσω, λέω και εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδιο από μικρό, ξέρω εγώ, το άκουγα, κουμαντάτησε και βάρα και δεν συμμαζεύεται. Και μου λέει ναι, αλλά μήπω να τη βάλεις λίγο πιο δυνατά, λέω άμα τη βάλω πιο δυνατά δεν θα ακούγω με Μου λέει αυτό είναι το θέμα, βάλει την όσο πιο δυνατά γίνεται. Πραγματικά με διέλυσε, μου με γκρέμισε ρε. πάλι καλά έχω υψηλή αυτοεκτήμηση και ανάρρωσα γρήγορα ρε, από αυτή την ψυχολογική διάλυση αλλά εντάξει συνεχίστε να μου λέτε feedback για το podcast και θα δούμε ρε βαλτιωθούμε όσο πιο πολύ γίνεται Αυτά ήταν για αυτήν την εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, βγείτε καείτε Και εμεί θα τα πούμε τώρα ή την επόμενη εβδομάδα για λίγο ή την παραεπόμενη για πολύ. Καλή συνέχεια.